0: Hallo und herzlich willkommen zum Ladyboss Lifestyle Podcast, ich bin's, eure Steffi und heute habe ich die besondere Ehre, dass ich eingeladen bin bei unserer lieben Katrin Klauninger, Sie sitzt da gerade in Volzberg in ihrem Wohnzimmer.
1: Hallo alle zusammen. Danke
0: liebe Kathi, dass du dir die Zeit nimmst und heute mit dabei bist am Podcast. Ich muss ehrlich sagen, das war mir ein ganz, ein ganzer Riesenanliegen, seit ich den Podcast gestartet habe, mit dir Interview machen zu dürfen, weil das Ziel oder die Vision von dem Ladyboss Lifestyle Podcast ist ja wirklich, erfolgreiche Unternehmerinnen ganz persönlich kennenlernen zu dürfen, weil du weißt, mein Credo ist ja, es steckt ein Ladyboss in jeder von uns. Und das ist ähm, ja einfach etwas ein ganz Spezielles, weil du bist nicht nur eine Freundin, eine langjährige Geschäftspartnerin, du bist einfach eine ganz eine ganz besondere Frau mit einer tollen Geschichte. Vielleicht ganz kurz, einfach nur vorab, ähm, du bist ja einfach eine hammermäßige Unternehmerin, du hast begonnen im Fitnessbereich, ja, im Fitnessstudio, da hier in Volzberg sind deine Wurzeln und da nehmen wir gerade diesen Podcast auf. Und dann ins Online-Business eingestiegen mit eurem Fitnessprogramm 8 pp gemeinsam mit deinem Mann. Und jetzt zur Beauty-Social-Media-Großunternehmerin. Es ist ja wirklich eine Hammer-Geschichte. Aber ich habe heute diesen besonderen Wunsch an dich und ich hoffe, das ist okay, dass ich dich einfach einmal ganz persönlich, dass wir dich da hier ganz persönlich kennenlernen dürfen.
1: Absolut, liebe Steffi, vielen Dank. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, wenn ich das von dir so höre, ähm, ja, realisiere ich es erst richtig, was sich so in den letzten Jahren getan hat und ich glaube du bist jemand, der diese Geschichte sehr gut erzählen kann, weil du warst wirklich live dabei, wie wir quasi from zero to hero gewachsen sind und auch du warst der große Teil, ähm, Das wir diesen Weg überhaupt gegangen sind, dass wir diese Reife quasi auch angenommen haben und uns immer weiter und weiter entwickelt haben in Richtung Unternehmer, vom Selbstständigen im Hamsterrad Tag und Nacht, sieben Tage die Woche arbeiten, wenig Zeit für die Familie und ja, dafür möchte ich auch dir recht herzlich danken, es ist auch für mich wirklich eine große Ehre, hier jetzt ähm, zu sitzen mit der lieben Steffi bei mir im Wohnzimmer und euch da einfach ein bisschen einen Mehrwert zu geben oder ja, einfach ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken. Und genau das ist das,
0: weil ich mir denke, äh, wenn man die jetzt so sieht und ich weiß ganz genau, was die Menschen denken, wow, das ist einfach unglaublich, das ist einfach so eine Powerfrau, das könnte ich nie schaffen, einfach so erfolgreich, wie du jetzt da stehst. Und ich glaube, viele würden sich das einfach nie zutrauen, jemals so ein Weg zu gehen wie du. Deswegen, was ist, was ist der Beginn der Kathi Klauninger? Wir sitzen da hier, du bist aufgewachsen in Freudsberg. Ähm, wie war deine Kindheit? Was sind so deine, erste, was sind deine ersten Erinnerungen? Weil ich denke, die Kindheit ist immer prägend für das, was man ist.
1: Ja, definitiv, definitiv. Und vieles war immer schon eine ganz eine große Stärke von mir, angstlos zu sein. Ähm, in den meisten Bereichen ist es natürlich eine Stärke. Und gerade wenn man sagt, man will eine Unternehmerfrau werden, man will Karriere machen, man will wirklich was Großes aufbauen, so ein bisschen drüber hinausblicken über den Tellerrand und ja, die großen Fenster öffnen, dann muss man einfach angstlos sein, man muss bereit sein, ja, ins kalte Wasser zu springen, Dinge zu tun, ähm, die vielleicht andere Menschen nicht tun, um sich ja wirklich abzuheben. Und ich war immer schon so ein Typ, ich, immer schon gern, ich bin immer schon gerne im Mittelpunkt gestanden. Ich habe früher Turnier getanzt, äh, eigentlich mein Leben lang. Wie alt Ich habe Das hat begonnen, da war ich vier oder fünf. So früh? Ja. Wie, also, du, wie, ist das, wie, wie kommt man zum Turniertanzen? Ich habe ich hab mich immer schon gern bewegt und Ballett war dann nichts für mich, weil da war es ein bisschen eine blöde Situation, ich ich bin ständig nur vom Spiegel gestanden und habe mich gedreht und bin weg von der Gruppe, weil ich wollte so mein eigenes Ding machen. Und irgendwann hat die Tanzlehrerin, diese Balletttrainerin dann zu mir gesagt, oder zu meiner Mama besser gesagt, das ist nichts für mich und ich kann mich nicht integrieren in der Gruppe. Vielleicht war es mir einfach zu langweilig. Und dann haben wir halt eine andere Bewegungsart gesucht, wo man versucht natürlich immer sein Kind zum Sport zu bringen. Und ich bin dann ins Tanzen reingerutscht. Das habe ich dann mit meinem Bruder äh, zwölf Jahre fast gemacht. Also das war wirklich eine richtig coole Zeit. Und hat mir sehr viel ähm, gezeigt, was Durchhaltevermögen betrifft. Auch ich durchhalten, fünf, sechs Mal die Woche trainieren, schon als Kind. Aber das brauche ich dir nicht sagen, Steffi, als Golferin, du weißt ganz genau, wie das auch bei dir war. Und mhm. ich glaube, dass du das schon, du liegst da schon richtig, Glaub, wenn ich jetzt zurück blickend betrachte, war das sicher auch mit ein Grund. Aber dann natürlich auch meine Eltern waren Unternehmer, beziehungsweise ich traue mir das Wort Unternehmer jetzt nicht sagen, aber sie waren selbstständig, mhm. sie haben ein eigenes Lokal gehabt, mhm. sie haben wirklich viel gearbeitet und sie haben mir halt immer gezeigt, dass man viel arbeiten muss, um Geld zu verdienen. Also es mhm. war halt damals so.
0: Okay, ich mein, das war jetzt dann bei dir, wie du sagst, eigentlich so ähnlich wie bei mir. Und bei mir war das so getrieben, so in der Jugend als Kind ist es ja eigentlich das Normalste, man möchte mit anderen Kindern spielen, man ist es nicht diszipliniert. Bei mir war es damals das, ich wollte schon immer, ich weiß nicht, wo ich das her gehabt habe, aber ich habe in meinem Kopf gesagt, ich möchte mal berühmt werden. Und dann macht ich gedacht, okay, das Golf, dann habe ich einen Pokal in die Hand gekriegt und ich gedacht, okay, das ist toll, das hat mich getrieben. Wie war das bei dir? Jetzt haben, hat, hat deine Mutter oder dein Vater zu dir gesagt, ähm, mach da was mit dem Tanzen, hast du dann trainieren müssen oder wo kam da schon die Disziplin her? Wo glaubst du, weil als vierjähriges Kind, die wenigsten kommen auf die Idee zu sagen, ich möchte jetzt da jedes Mal zum Training gehen und tanzen? wo kam
1: das bei dir her? Ja, ich glaube, es waren schon eher auch die Freunde, die ich dadurch dann gefunden habe beim Tanzen, das hat mir einfach sehr viel Spaß gemacht, mir hat die Musik sehr viel Spaß gemacht, ich habe hab mich gern bewegt und es, war, es waren eigentlich nie meine Eltern, was mich in dem Bereich angetrieben haben, das war eigentlich ich selbst und dadurch, dass mein Bruder dann die Leidenschaft mit mir geteilt hat, ähm, hat sich das immer mehr und mehr entwickelt und wir wollten dann immer sowieso gewinnen, also das hat, da hat es nichts anderes gegeben, ich habe das nicht gemacht, ähm, ja, damit ich jetzt einfach nur Spaß habe, sondern ich wollte tatsächlich schon immer Gewinner sein. Immer schon. Und wenn ich glaube, das so dieses Gewinnertyp sein, das gehört auch dazu, um erfolgreich zu werden. Es gibt halt keinen zweiten Platz. Es gibt kein, ich gehe jetzt nur einen halben Weg, Hauptsache ich bin dabei. Wenn mir das damals schon als Kind jemand gesagt hat, aber Katrin, jetzt bist du nur Zweiter geworden oder ihr seid nur Zweiter geworden und, und Hauptsache ihr wart dabei. Ich gesagt, ich, hau, was soll das heißen? Hauptsache ich war dabei. Wenn ich dabei bin, dann will ich gewinnen. Mhm. Das ist schon immer drin. Das ist spannend, das mit dem, mit dem,
0: mit dem Gewinner sein, weil im Grunde genommen, du, du sprichst da das Umfeld an. Du hast gesagt, die, die Freunde, die du beim Tanzen gehabt hast, auch dein Bruder, der dich motiviert hat. Ich glaube, wir sprechen so viel heutzutage über das Umfeld bestimmt, wer du im Grunde bist und vor allem, wer du wirst. Ähm, ich glaube, als Gewinner geboren, glaubst du wirklich, dass man als Gewinner geboren wird?
1: Weil ich glaube, das wird man doch, oder? Definitiv. Man, man wird sicher nicht als Gewinner geboren. Aber man kriegt natürlich, natürlich schon gewisse Eigenschaften mit, die einen dann ja, motivieren oder antreiben. Und natürlich äh, entwickelt man eine Leidenschaft. Und wenn man sagt, man ist ein Typ dafür, voranzugehen, man ist ein Typ dafür, wirklich ähm, mehr zu machen und und vorne stehen zu wollen oder so ein im Mittelpunkt stehen Typ, dann glaube ich schon, dass es... Das, ähm Gewinnertyp ist, aber nicht, das angeborene ist. Also.
0: Okay, das heißt, du hast jetzt beim Tanzen im Grunde genommen schon deine ersten ja, Züge bekommen vom Gewinnertyp sein, motiviert sein, Disziplin gelernt, mit deinem Bruder gemeinsam. Jetzt hast du kurz deine Eltern angesprochen, du hast gesagt, die waren selbstständig. Wie ist es dann weitergegangen? Jetzt warst du im Tanzen erfolgreich. Wie ist dann dein Karriereweg weitergegangen?
1: Wie hat sich Kathi Klauninger dann in ihrer Pubertät weiterentwickelt? Ob wir das schaffen heute in einem Podcast, <lacht> das kann ich jetzt nicht versprechen, aber ich gebe mir ein Mühe, mich da kurz zu halten und ähm, ja, auf den Kernpunkten zu bleiben. ich
0: glaube, genau das ist das Spannende, dahinter, dahinter zu blicken. Mm. Ich glaube, die Menschen wollen wissen, wer ist die Kathi, weil auf Social Media sieht man so viel von dir, aber die Geschichte, wie du hinkamst, ich glaube, das ist interessant.
1: Ja, ich glaube, da muss man sehr weit nach hinten scrollen, beziehungsweise ähm, habe ich da in der Zeit ja noch kein Instagram und Facebook gehabt, um das wirklich zu wissen. Ähm, ja, ich freue mich auf alle Fälle, wenn ich das teilen darf mit euch, weil ich immer wie du das sehst, dass wirklich in der Kindheit sehr viel passiert und natürlich ähm, auch sehr viel in der Schulzeit und in diesem Weg, wo man hingeht. Ähm, bei uns war es eben tatsächlich so, dass meine Eltern sich getrennt haben, also meine Eltern haben sich getrennt, ähm, durch die Trennung ist natürlich dann auch das Geschäft runtergegangen, weil die haben das gemeinsam aufgebaut und wie das damals war in der Gastronomie und wenn sie dann jemand getrennt hat in so einem kleinen Dorf, wie ich gewohnt habe, war das natürlich Schlagzeile Nummer eins und das ist dann nicht so wie heutzutage für eine Woche, sondern das zieht sich dann ein ganzes Jahr und in die Ewigkeit und es war dann auch immer so, dass die Leute dann auch wirklich schon zu mir gesagt haben, ja, das ist ein Scheidungskind und, und deine Eltern haben das jetzt nicht hinbracht mit dem Geschäft und jetzt ist der Vater in Konkurs gegangen und das ist die Mama mhm. in Konkurs gegangen. Also es war dann wirklich von der Scheidung weg eine Negativspirale, was jetzt mein Elternhaus betrifft. Die Eltern mhm. haben sie getrennt, ich bin auch weg vom Elternhaus und ich habe dann schon mit 14 mit meinem Bruder in einer eigenen Wohnung leben müssen, weil meine Mama nur 40 Quadratmeter Wohnung gehabt hat mhm. und daneben ist dann eine kleine Wohnung frei geworden. Das heißt, ich war schon sehr jung selbstständig und habe dann quasi auf meinen Bruder aufgebaut, weil das die Mama mich und meinen Bruder erhalten kann oder ernähren kann, hat sie natürlich Tag und Nacht arbeiten müssen. Es hat damals einfach noch nicht so Möglichkeiten gegeben, wie wir jetzt haben, dass wir flexibel neben der Familie arbeiten. Das ist einfach Tag und Nacht gewesen, bis meine Mama dann wirklich ganz stark krank geworden ist, wirklich Depressionen durch die Scheidung, das ewig mitgezogen hat. Und ich habe immer schon gemerkt, ich muss stark bleiben, ich muss stark sein, weil ich kann von meiner Mama, von jemandem, der krank ist, nicht erwarten, dass sie für mich stark ist. Das heißt, ich habe wirklich aus sehr jungen Jahren ähm, schon star stark sein müssen und habe tatsächlich... Ähm wie meine Mama den Schlaganfall gehabt hat, dann mit 17 Jahren im Lokal arbeiten müssen. Das hätte damals gar niemand wissen dürfen, dass ich erst 17 war, weil das wäre im Endeffekt illegal gewesen, dass ich da bis 1, 2 in der Früh in dem Lokal stehe. Aber es ist halt einfach nicht anders gegangen. Das heißt, ich habe einfach aus jeder Situation immer das Beste gemacht. Ich habe nie in meinem Leben irgendwas extrem negativ gesprochen. Ich habe nie gesagt, ich bin jetzt zu arm, weil meine Mama liegt im Krankenhaus und ich muss jetzt das Lokal machen. Ich habe das neben meiner Schule damals gemacht. Ich ich bin damals noch in die Modeschule in Graz gegangen, habe das dann tatsächlich auch in der Zeit dann auch abgebrochen, weil es einfach nicht mehr gegangen ist. Äh, mit Mama ist krank, Bruder hat gerade zum Lernen angefangen im Sacher in Wien ähm, und gleichzeitig das Lokal führen, gleichzeitig um fünf in der Früh schon das Eis produzieren. Wir haben so Speiseeis verkauft. Das habe ich halt alles in einem Alter gemacht, wenn ich mir die Mädels heute anschaue, mit 17, 18, das Einzige, was die im Kopf haben, sind Fußballer-Jungs und fortgehen und Party und, und äh, schieß mich tot. Also auf keinen Fall Tag und Nacht arbeiten und schauen, dass es der Familie gut geht. Ich meine, das ist wirklich krass. Du berichtest jetzt aus einer Phase eigentlich zwischen 14
0: und 17 und ja. 18, wo die meisten einfach irgendwie Blödsinn machen, ähm, in der Pubertät sind und einfach sich entwickeln. Und du sprichst an, du hast einfach das Gefühl gehabt, du musst stark sein, weil du hast nicht wirklich andere Option gehabt. Ich meine, jetzt muss man aber ganz, ehrlich sagen, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die solche Dinge erleben und es schwer haben. Es gibt manche, die reagieren sehr stark, gehen wie du einfach nach vor und sagen, okay, ich habe keine andere Option, ich muss auf meinen Bruder schauen, ich muss irgendwie meiner Mama da helfen. Und Gehen in die Stärke. Viele gehen aber auch komplett in eine andere Richtung und driften komplett ab. War du nie ein Moment, wo du am Verzweifeln warst? Immer du warst ein 14-jähriges Mädchen. Hast du dir nie gedacht, oh Gott, wo glaubst du, wie, wie ist es bei
1: dir gegangen, dass du die Entscheidung immer schon dort getroffen hast, noch vorzugehen. Wo kommt ich, das her? Wenn, wenn du mir das jetzt so fragst, kann ich es dir absolut nicht sagen, weil ich muss sagen, diese Zeit mit der Scheidung mit den Eltern, mit der Trennung, mit dem Konkurs, mit der Krankheit von meiner Mama, ähm, ich habe das echt ein bisschen verdrängt. Also, das ist nicht ganz klar in meinem Kopf. Das ist alles so ein bisschen wie so ein Schleier drüber über die Zeit, weil da einfach, man, man buddelt halt einfach. Weißt, das ist wie wenn ich in einem Boot sitze und ich habe quasi, ja, ich muss einfach mit meinen Händen losbuddeln, weil sonst komme ich nie aus dem Meer raus. Und du, und du, du gehst einfach voran und ich glaube, ähm, das war in der Zeit schon das Ding, dass ich einfach keine andere Möglichkeit gehabt habe. Ich hätte jetzt niemanden gehabt, weil ich sage, okay, ich frage jetzt jemanden um Geld. Mein Papa hat kein Geld gehabt, ich habe keine Tante gehabt, die jetzt fragen. Da wäre ich auch zu stolz gewesen, dass ich jemanden frage. Und ich habe dann tatsächlich, das muss ich auch sagen, ich habe dann, wie meine Mama wieder zurückgekommen ist vom Krankenhaus, ich habe dann meine Mama verlassen. Weil wir uns einfach durch diese Depression, wir haben nicht mehr zueinander gefunden. Man sagt ja, alt und jung kann nicht lange zusammenschauen, da gibt es ja auch so ein Sprichwort. Aber ich habe einfach gemerkt, ich kann mit meiner Mama nicht. Mhm. Aber jetzt nicht, weil sie jetzt ein schlechter Mensch ist, ich liebe sie über alles und ich habe sie ja damals geliebt, nur wenn jemand unter euch Menschen kennt, die Depressionen haben, dann wisst ihr genau, was ich jetzt rede, man kann einfach nicht mit den Menschen. Und ich war in einem Alter, ich war dann 18, also plötzlich, ich war 17, ich habe den L17 gemacht und bin dann wirklich weggegangen von der Mama, habe dann sechs Monate bei einer Freundin gewohnt, habe das alles hinter mir lassen, habe wirklich mein Telefon komplett blockiert, habe eine andere Nummer angenommen, ich habe einfach einen Cut gemacht in meinem Leben, da war ich kurz vor meinem 18. Geburtstag, also das war wirklich heftige Zeit. Und meine Freundin hat mir da echt geholfen, über sechs Monate, ich habe dann in einem absolut grauenvollen Café aus zum Arbeiten angefangen. Das war so Spielhöllenlokal, wo halt wirklich nur betrunkene Menschen erinnern waren, nur so alte ähm, Weißweintrinker, wo ich mir echt gedacht habe, okay, ich muss da irgendwie raus und habe dann tatsächlich in dieser Zeit meine erste Firma gegründet, mit 18. Ich habe mit 18 meine erste Firma gegründet und ich habe mir gedacht, okay, ich habe jetzt die Schule abbrochen, ich habe keine Ausbildung, ich habe jetzt nicht unbedingt was vorzuweisen. Wer hat jetzt weniger vorzuweisen als ich? Bingo! Ich mache äh, Cocktail-Catering bei Madurbellen. Was kann jetzt irgendein Maturant mir sagen, was kann jemand als Maturant von mir verlangen? Und ich bin dann in alle Schulen gegründet, Gefahren. Ich war sicher in 50 Schulen, bin mit meinem alten Renault Twingo, mit der war schon roserot, der war schon roserot bin ich in alle Schulen gefahren mit einer Mappe, die habe ich mir selbst zusammengeschrieben, das war damals so eine Ringmappe, wo man eben diese weißen Bügel so um, kannst du dich erinnern an die, wo man eben wirklich so eine Ringmappe Flügel, macht, ja, genau, ja. mit den Flügeln und bin dorthin in die Schulen und tatsächlich habe ich von 50 Schulen fünf Aufträge bekommen, klassisches, klassisches Gesetz ja, genau. <lacht> und und habe dann dort wirklich dieses Catering nebenbei aufgebaut, bin zu meinem Papa gefahren, habe die alte Bar geholt, habe das in ein Ei, in ein O in so einen Opel-Lieferwagen reingetan und habe einen guten Freund gehabt, der hat mir da geholfen und wir sind da einfach wirklich zu den Maturabellen gefahren. Wir haben gesagt, 10% bekommt die Klasse und der Rest ist bei uns geblieben. Ich habe auch super, super Geld verdient und irgendwann habe ich aber gemerkt, okay, das ist es jetzt auch nicht, weil die Maturabellzeit ist jetzt aus, die Saison ist vorbei, wie geht es jetzt weiter? Und dann sagt mein Bruder zu mir, komm ins Trofana Royal nach Ischgl und es war fünf ein leading hotel Also jeder, der Leading-Hotel kennt, mhm. weiß, da kommt man nicht ohne Gläsheim Weichenberg-Abschluss, Hotelfachstuhl-Abschluss, rein und wir haben das natürlich alles erfunden, den ganzen <lacht> Lebenslauf und alles, was wir geschrieben haben, haben wir erfunden und ich bin dort ins kalte Wasser gekommen, in, in dem Hotel in Ischgl, ich habe plötzlich unter 10, 20 verschiedenen Weingläsern alles herauskennen müssen, ich habe plötzlich einen Fisch filetieren müssen, ich habe keine Ahnung gehabt, wie das funktioniert, mein Bruder hat mir noch auf, auf YouTube gezeigt, wie man flambiert und tranchiert und, und so bin ich halt immer weiter ich bin immer, immer weiter gebuddelt, gebuddelt und bin dann tatsächlich durch ähm, dieses Zeugnis vom Trofana Real, ich mich da wirklich hinaufgearbeitet bis zum Chef der Rang, hat das damals geheißen. Das ist so ein bisschen <lacht> auch, so, ein, so ein halber, <lacht> halber Chefkellner. Chef ähm, und war total stolz drauf und habe dort wirklich dann auch das Angebot gekriegt für den Wörthersee, habe dort jemanden kennengelernt, mit dem ich dann aufs Oktoberfest gegangen bin und habe wirklich angefangen, immer mehr Geld zu verdienen. Und die Gastronomie hat mir extrem viel Spaß gemacht. Ich habe einfach in der Gastronomie gelernt, mich mit Menschen auszutauschen. Zu tauschen mir wirklich dort zu verkaufen, weil wenn du nicht freundlich bist, dann kriegst du kein Trinkgeld mhm. und Geld verdienen war einfach auf Saison das A und O, weil für das mhm. sind die Menschen auf Saison gegangen und ich habe mir in fünf Jahren, Saison 23 mit 23, habe ich ja, fünf Jahre, habe ich mir über 70.000 Euro erspart. Das war halt echt ein Krass. Wahnsinn in dem Alter. Ich war 23 und habe 70.000 Euro auf, der, auf, 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 auf Zeiten gehabt, also wirklich in Cash. Das
0: ist Wahnsinn. Und was man da jetzt merkt an der Geschichte, im Grunde bist du in die Flucht nach vorne gegangen. Das ist, glaube ich, das, was die meisten einfach, das höre bei dir raus und das bewundere ich bei dir so, du kriegst Druck, und du gehst einfach voll in die Aktion nach vor. Und ich glaube, die meisten Menschen, ich glaube, das ist ein mega Learning, wenn sie Angst haben, sind sie wie ein Reh im Licht und kriegen Schockstarre. Und denken, oh scheiße, jetzt, jetzt kann ich nicht weiter und warten und hoffen und hoffen ist halt wirklich ein ganz ein schlechter Plan. Was ich raushöre ist und sage mir vielleicht, wenn ich Vorschläge, aber du hast einfach auch die Fragen, die du stellst, wie geht's weiter, wie komme ich weiter? Du sagst halt, warum? Viele würden sich die Frage stellen, warum ist es mit meiner Mama? Und warum geht es mir so schlecht? Dann habe ich halt auch nie wirklich was, wo ich weiterkomme. Und ich glaube, das sind wir uns auch sehr ähnlich. Ich bin da sehr ähnlich wie du. Ich denke immer, wenn ich Druck kriege, Flucht noch vor und im Grunde bis zu dem Zeitpunkt hat sich dein Leben eigentlich so ergeben, dass du einfach geschaut hast und, und gekämpft hast ums Überleben, oder? Dass, ja. Wenn dass man du so einfach sind, wirklich ja. dein Leben, dass du Geld herbeischaffst und dich da hinausarbeitest, oder? Definitiv. Und jetzt hast du so als Sporte gehabt,
1: wie ist es dann weitergegangen? Warum bist du nicht weiter in der Gastro? Wie, wie ist es dann weitergegangen? Ja, mit 23 war dann die Entscheidung entweder äh, übergewichtig oder starker Alkoholiker, weil in der Gastronomie Sehr, äh, ähm, war halt natürlich Alkohol immer ein großes Thema und. Das war halt ganz normal. Ich habe dann in einer Diskothek in St. Moritz auch gearbeitet. Ich habe damals auch wirklich mit sehr vielen reichen Menschen in St. Moritz zu tun gehabt und habe dann dort in St. Moritz ähm, immer gesehen, da waren halt nur Unternehmer. Das war der Live-Member-Club vom Gunther Sachs damals. Der Rolf Sachs, der Sohn, hat es dann übernommen. Und das war halt wirklich die Creme de la Creme. St. Moritz ist sicher vielen ein Begriff in der Schweiz. Ist es ist eines der beliebtesten Skigebiete in der mhm. Schweiz, wo halt wirklich ähm, diese sind und so weiter und aus dem und ähm, waren dort wirklich nur angesehene Leute. Und ich habe mir immer schon gedacht, früher schon gedacht, was machen diese Leute, dass die so mhm. viel Geld haben? Was machen die Leute, dass sie die ganz normal an einem Abend einmal so um 20.000, 30 30.000 Franken einmal eine Rechnung leisten können? Ich darf ich da Das heißt, du wolltest, wann ist dir das, so das erste Mal in
0: Sinn kommen, so vom Anfang an, dich einmal da rauszuarbeiten, dass du sagst, du wirst wirklich viel Geld verdienen? Ja,
1: ich habe es dort gesehen. Ich habe es einfach gesehen, dass ich hab es habe die Möglichkeit gibt, genau. reich zu sein. Okay. Die, Die Art Weise zu arbeiten als Kellnerin, ähm, in, de, in, mal, in dem Klientel, wo ich dann Kellnerin sein habe dürfen, sage ich heute, mhm. habe ich einfach sehr viele Menschen kennengelernt und habe mich natürlich immer schon gern, ich war immer schon die Fragende, ich habe mich immer schon gern ausgetauscht, ich habe immer schon gern mit Menschen gesprochen, ich habe dort auch Englisch gelernt und Italienisch gelernt, mhm. weil das war die italienische Schweiz dann in St. Moritz, ich habe dort wirklich immer gefragt, was tust du, was machst du, wer bist du, natürlich in der Sie-Form, weil das mhm. waren halt wirklich mhm. gute Leute, aber sehr viele haben mir dann alles das Du-Wort angeboten und sind schon früher da gewesen, und ich habe immer gefragt, was die machen, und die meisten waren halt wirklich schon Investoren, dann war jemand dabei, der da habe das beste Trinkgeld an einem Tag bekommen, mit über 3000 Franken an einem Abend, der hat eine eigene Privatjet-Firma gehabt, also da waren wir schon in echt einer anderen Liga, und die Kinder habe ich natürlich auch gesehen, und ich habe mir immer gedacht, wirklich immer, ich will meinen Kindern auch einmal so eine Welt zeigen. Ich will mhm. meinen Kindern auch mal die andere Welt zeigen, weil mhm. ich habe es halt nicht gesehen und ich glaube, das ist generell in uns so drinnen, wenn wir dann Kinder bekommen, will man dem Kind halt einfach ein schöneres Leben bieten und die Dinge vielleicht ermöglichen, die man selbst als Kind nicht hatte. Und ich habe das gesehen und ich habe mir dann echt entschieden, eigentlich nur auf der Saison in St. Moritz, habe von dort weg sogar mich noch erkundigt, bezüglich Powerblade und so weiter, weil ich bin in St. Moritz auf der Powerblade trainiert und ich habe dort wirklich einen tollen Körper geschafft, für das, dass ich echt nur Blödsinn gegessen habe und Alkohol getrunken habe und jeder weiß, wie schlecht das ist für den Körper, hauptsächlich Kohlenhydrate und ich sage mal, fünf in der Früh, wenn wir dann schlafen gegangen sind, dann haben wir bis 14 Uhr geschlafen und um 15 Uhr ähm, ist es wieder losgegangen. Das ist ein krasser Lifestyle. Gell? Ganz schlimm. Mhm. Und das hat man natürlich auch am Körper extrem gemerkt. Mhm. Und ich dann gesagt, okay, passt, Katrin, jetzt hast du bis 23. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Machst dich selbstständig, gehst in der Selbstständigkeit. Ich habe dort schon gewusst, Gastronomie wird es nicht werden. Aber irgendwas mit Menschen auf alle Fälle. Und zufällig waren die Bauerblätter Und ich schwöre, innerhalb von zwei Wochen habe mir entschieden gehabt. Es war innerhalb von zwei Wochen, habe ich mich entschieden gehabt, dass ich irgendwas mit Powerblade machen werde. Bin dann nach Hause, habe dann neuen in Graz bei der Frau Dunkler meine erste Probestunde gemacht und dann 10 Block aufgebraucht. Und ich glaube, bei, bei der achten Einheit ähm, habe ich schon den Vertrag mit Powerblade unterschrieben, da war schon mein Mietvertrag unterschrieben. Und ich habe meine 70.000 Euro dann genommen und habe sie tatsächlich ins Geschäft reingesteckt. Und das interessiert mich jetzt, hast du zu dem Zeitpunkt nie Angst gehabt? Ich meine, dass 70.000 Euro angespart Nein, es waren, waren 70.000 angespart, <lacht> aber ich habe über 220.000 dann als äh, Leasingraten noch aufgemacht. 23-jährige Frau, die gesehen
0: hat zu Hause, wie es ist, wenn man einen Konkurs hat. Wie, wo hast du den Mut hergebracht? Was hast du
1: dir gedacht? Wie, wie, was waren da deine Gedanken? Kannst du dich noch erinnern? Heute würde es wahrscheinlich nicht mehr so sagen, weil heute würde es für mich nicht geben, wenn es nicht geht, dann mache ich wieder dieses und jenes. Aber mhm. damals war es definitiv so, dass ich mir gedacht habe, pff, wenn es nicht funktioniert, dann gehe ich wieder aufs Oktoberfest, wenn es nicht funktioniert, dann gehe ich wieder nach St. Moritz, ich weiß eh, wie ich das Geld verdiene, ich brauche im Endeffekt nur bücken und arbeiten und mir mein Popo aufreißen und es ist glaub, wieder da. Das ist ein richtig
0: cooles Learning, weil im Grunde genommen hast du einfach gewusst, okay, wenn ich mir den A aufreiße, dann verdiene ich Geld. Und somit hast du einfach gewusst und du warst nie einfach, das, das ist was was ich bei dir so schätze. Du bist nie irgendwie dir zu blöd zu arbeiten oder irgendwas zu tun.
1: Du bist immer voll in die Aktion gegangen. Und ich habe alles gemacht. Ich habe wirklich alles gemacht. Also jetzt wir reden jetzt alles von legalen Dingen. <lacht> Aber ich habe wirklich, es war mir nichts zu blöd. Ich habe am Oktoberfest, ich meine, jeder, der am Oktoberfest schon einmal war, weiß, wie hart die Kellner dort arbeiten. Aber wir haben dort 10.000 Euro verdient in, in 21 Tagen. Das war halt, ich meine, das ist immer noch extrem viel Geld, wenn ich sage, ich verdiene 10.000 Euro in 21 Tagen. Natürlich brauchst du das richtige. Zelt, wo du bist, das richtige Klientel, dass du eine große Summe verdienst, aber das war für mich so ein Ding, wo ich sage, okay, jetzt gehen wir Worst Case aus, es funktioniert nicht und gehe halt vier Saisonen wieder arbeiten und ich bin immer noch jung. Ich bin immer noch jung, aber so war es dann ja Gott sei Dank nicht. Es ist ja dann Gott sei Dank in eine andere Richtung gegangen. Und ich
0: glaube, was auch so wichtig ist, du hast die, die Dinge einfach immer getan und hast auch, du warst ja immer bereit, aus der Komfortzone zu gehen und zu lernen und vor allem unterwegs zu lernen. Weil die meisten Frauen haben so den Mindset, vor allem Frauen, weil natürlich ist es unsere hauptsächliche Gruppe, die jetzt dazuhört, Frauen. Ich muss es zuerst perfekt können und dann fange ich damit an. Und du bist ein Mensch, das hast du jetzt auch mehrmals erwähnt, du hast halt einfach gemerkt, okay, ich muss das machen, Flucht durchfahren. Und das heißt, ich muss das halt einfach unterwegs lernen. Und ich glaube, das wird dann aber eine Gewohnheit, oder? Und so learning. baut man dann aber auch ein Selbstvertrauen auf. Weil, wie siehst du das? Für mich war so, das war bei mir bei Golfturnieren so. Und ich merke bei uns immer mehr, viel mehr Parallelen. Und so tief habe ich dir eigentlich noch nie gefragt. Ich lerne <lacht> sehr viel über dich, das ist sehr cool. Beim Golfturnier, genauso wie beim Tanzturnier, du bist ja nie wirklich bereit, Du bist nie wirklich perfekt. Das heißt, du musst einfach sagen, okay, jetzt habe ein Wettkampf und mit der Ausstattung, die ich jetzt habe, muss ich das Beste machen. Und durch dieses über die Komfortzone drüber gehen,
1: tankt man eigentlich Selbstvertrauen und es wird der Schritt jedes Mal leichter, oder? Definitiv. Definitiv. Man, man, man hat weniger Ängste. Man hat einfach weniger Ängste. Deswegen habe ich ganz am Anfang schon gesagt, das ist einfach dieses, dieses Fearless und dieses... Ich habe nie Angst gehabt zu versagen. Ich habe einfach... Ich hab das Fitnessstudio bzw. das aufgemacht und ich gibt keine Ahnung, gehabt vom Fitnesstraining. Genau, jetzt
0: hast du schon mal die die, also die Powerplätze, jetzt hast du mal die Liste unterschrieben und dann
1: sagt wie war jetzt so die, die erste Selbstständigkeit? Ja, ich war dann Trainer, ich war Trainer <lacht> und ich habe keine Ahnung, gehabt vom Training und habe mir das dann alles ähm, über YouTube angeeignet, über Videos, über Kassetten, äh CDs, was man damals kaufen hat können, von halt amerikanischen Fitnesstrainern, wie die gearbeitet haben und die hab mir dort halt einfach die Dinge abgeschaut und es ich muss halt ehrlich sagen, fake it until you make it, das ist auch immer schon so ein Spruch von mir gewesen, der absolut auf mich zugeschneidet ist. Und ich habe echt immer schon alles super verkaufen können, aber wenn ich von Toten und Blasen keine Ahnung gehabt habe. Wirklich, ich habe mich so gut verkauft. Ich kann mich nur erinnern, wie wir dann im Fitnessstudio, also wir haben ja dann, es ähm, war sehr großes Learning einmal im Leben, dass ich dann eben immer größer werden wollte. Wir haben dann sehr viele Kunden gehabt mit den Powerplätzen. Da war gerade der Trend extrem von den Powerplätzen und man kann sich vorstellen, dass das Umfeld dann natürlich schon angefangen hat, aber das klassische Umfeld sagt natürlich immer, ah, wirst du sehen, es ist jetzt nur ein kurzer Trend und das flaut alles wieder ab und sie reden ja. halt immer negativ ein. Ich meine, es ist eh jetzt in unserem Business das Gleiche gewesen. Wie wir gestartet haben, hat jeder gesagt, das ist ein Blödsinn, das macht niemand und jetzt sind es 5000 Vertriebspartner. Also, das ist halt leider Gottes, das Umfeld war damals schon auch noch eine Rolle, weil in dem Zeitpunkt war ich natürlich schon so weit, dass ich auch noch drüber nachgedacht habe, was andere sagen. Das war jetzt ein wichtiger Faktor, weil ich glaube, das geht jedem Menschen ja. so. Du
0: machst was, du möchtest was machen, alle rennen dir schlecht. Ja damals, das heißt jetzt, ich weiß, dass du ein Mensch bist, jetzt bist du sehr immun gegen das. Das heißt, damals war das sehr wohl noch was, was dich auch belastet hat. Vor allem in so einem kleinen Dorf wie Volzberg. Ne?
1: Wie bist du damit umgegangen? Was hast du gedacht? Äh, definitiv. Ich habe ich hab einfach damit gelebt, muss ich glaube ich ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, ich kann mich jetzt nicht mehr an alles so im Detail. Mein Leben ist so schnell gegangen. Ich habe so viel erlebt, für das, dass ich eigentlich nur jung bin. Ich bin jetzt 33, aber ich habe so viel in dieser Zeit schon ja, erlebt. Ja, ist
0: echt krass. Ich mein, das, das ist, echt ist eine krasse Story eigentlich. Es
1: ist wirklich so schnell gegangen, hin und her und dort und dann machen wir das und das und das und das und irgendwo tausend Sachen immer zugleich gemacht, das hat er bis vor einem Jahr nicht aufgehört, also das ist bis vor einem Jahr noch so weitergegangen und das war dann wirklich viel los im Studio und ich wollte natürlich größer werden, ich habe halt immer Fall nach vorne, Fall nach vorne, wobei das dann ein kleiner Fall nach hinten war, muss ich jetzt so sagen. Wir haben dann ein zweites Fitnessstudio noch aufgemacht, haben dann angefangen eben mit Sumba-Stunden, weil ich mir das eben wirklich danach gedacht habe, oh Gott, was ist, wenn Powerblade jetzt nicht so lang geht? Jetzt hat, dann hat eben eine andere Powerblade-Kette bei uns im gleichen Jahr, wo ich aufgemacht habe, haben die dann drei Monate später aufgemacht und haben den halben Preis verlangt. Da habe mhm. ich mir gedacht, das ist alles vorbei, so, jetzt muss ich wieder auf Saison gehen, jetzt ist alles vorbei und habe dann wirklich innerhalb von zwei Monaten, weil die drei Monate, nachdem ich das erfahren habe, haben die aufgesperrt. Krass. Und ich habe in zwei Monaten dann das Studio in Volzberg aufgesperrt, das zweite, mit... 190 Quadratmeter waren das dann glaube ich, oder sogar 250 Quadratmeter, bin mir jetzt nicht mehr sicher, zum Schluss haben wir dann 400 gehabt, ich glaube es waren 300 Quadratmeter am Anfang, weil 100 haben wir dann dazugenommen, es war riesig, das waren 5.000 Euro nur Mietkosten, und dann waren insgesamt 17.000 Nebenkosten, das muss man mal reinarbeiten, mhm. aber auch das war mir zur damaligen Zeit echt egal, ich wollte einfach das Studio haben, ich wollte Zumba anbieten, das war der Trend, ich wollte... Äh, du hast die Vision gesehen? Ja, immer, ich wollte einfach was Größeres haben, und habe dann das Studio von von oben einfach mit unten integriert, habe dann Personal Training und alles unten angeboten und es ist dann immer größer geworden. Und leider Gottes haben dann die Fixkosten so übermannt bei dem Ganzen, dass mir monatlich nichts mehr überblieben ist. Das heißt, ich habe alles, was ich dann Kannst, mit dem Fitnessstudio auch erspart gehabt habe, weil das waren dann auch wieder 40.000, 50. 50.000 Euro, was mir da überblieben ist sind mit dem kleinen Fitnessstudio, habe ich dann natürlich Vollgas wieder unten reinpulvert Und das war damals alles mit einem Kredit von 30.000 Euro, was ich zusätzlich aufgenommen habe für das zweite Fitnessstudio. Habe dann noch einmal Bauplätze dazu gekauft, habe noch einmal Gerätschaften dazu gekauft und habe mich noch einmal in extreme Fixkosten gestürzt, bis ich dann bei 21.000 Fixkosten im Monat war und habe das total übersehen. Also ich habe mir immer gedacht, mehr ist mehr. Mhm. Aber das dann unterm Strich natürlich zwischen Umsatz und Ausgaben mal irgendwo ein Gewinn sein sollte. Das hat sich dann acht Jahre lang leider Gottes nicht bewährt. Aber das waren acht Jahre voller wunderschöner Learnings, mhm. extrem viel Netzwerkaufbau. Mein Mann habe ich dann zwei Jahre später kennengelernt. Der ist dann 2012, also ich habe 2010 das erste Fitnessstudio aufgemacht und 2012 ist dann der Michi zu mir ins Leben gekommen. Und von dort weg muss ich echt sagen, wir haben zwar kein Geld gehabt, also wir haben immer gelebt, wenn man was zum Essen gehabt, Das ist jetzt nicht so, dass man ums Überleben gekämpft haben, aber von dort weg war diese Happiness. Es war diese Happiness, was mich so extrem erfolgreich gemacht hat und auch den Michi. Dadurch, dass wir gemeinsam so stark sind und gemeinsam so ein Happiness haben, und das hast du mitgekriegt, wie das bei uns mhm. war, haben wir extrem viel Erfolg in uns selbst geschaffen. Und das hat dann irgendwie die anderen Menschen immer mehr angesteckt, wo wir dann gesehen haben, okay, cool. Es kommen jetzt immer mehr Menschen in unser Leben, die uns andere Türen, Türen öffnen. Und eines dieser großen Türen, was dann wirklich auch der Sprung nach oben war, war das Bodyform-8-Wochen-Online-Programm. Und genau. das hat uns jeder ausgeredet. Jeder hat damals zu uns gesagt, um Gottes Willen, wer wird mit euch vor dem Telefon oder vorm dem Fernseher trainieren? Es geht doch jeder ins Fitnessstudio. Und heute sind mehr als 50 Prozent Leute, die online trainieren. Von der gesamten Menschheit. Mhm. Und es gibt Studien dafür. Und es ist richtig krass, mhm. wenn man das jetzt zurück also wenn ich jetzt zurückblicke
0: auf wie, die Idee. Wie seid Sie eigentlich auf die Idee kommen? Weil das ist jetzt wirklich schon Jahre her. Und damals war das ja noch nicht so
1: populär. Wie Nein, ist, ist es jetzt nicht so? Ist Zeitung, ist ja? Jetzt, äh, Ach, ja, sicher. M -m, es ist. Fünf Jahre her, weil der okay. Leon war gerade ein Jahr alt. Mhm. Ich habe das Acht-Wochen-Programm deswegen in die Welt gerufen damals, weil ich habe acht Kilo beim Leon noch zu viel gehabt und habe mir wirklich total easy gedacht, cool, ich mache jetzt eine Facebook-Gruppe, da hole jetzt ein paar Leute rein und ich frage mal, wer mit mir gemeinsam acht Kilo in acht Wochen abnehmen will. Und so ist das Acht-Wochen-Programm eigentlich entstanden. Krass. So ist es auch. Wochen. Eigentlich aus einem eigenen Bedarf. Jawohl. Wo du aus gesehen ein, hast, okay, als Mama, das, vielleicht geht es jemand anderem auch noch so. Aus einem Commitment heraus. Und das ist ja auch, das sagt man ja, wenn man sich über Social Media zu irgendwas committet, dass man sagt, ich mache das jetzt, mhm. dann hat man eine gewisse Verantwortung seiner Follower-Gemeinschaft. Mhm. Also sehr gut, du zu, hast dich quasi selbst verpflichtet. Jawohl. jawohl und ich habe dann tatsächlich 120 Personen in dieser Gruppe gehabt. Krass. Und habe mit denen halt immer kommuniziert und mich ausgetauscht und wir haben dann im Fitnessstudio mit dem Acht-Wochen-Programm auch gestartet. Das war sofort ausverkauft, bis dann eine Dame zu mir gesagt hat, ähm, kannst du das auch über Skype mit mir machen. Und in der Zeit sitzt neben auf der Bauerblade ein Programmierer, der zu mir dann gesagt hat, du sag das jetzt noch einmal. Die hat jetzt gefragt, ob sie das mit dir über Skype machen kann. Dann habe ich gesagt: Ja, die hat mir jetzt gefragt, aber das tue ich nicht, weil das kostet mir viel zu viel Zeit, mhm. das geht sie nicht mhm. aus. Dann sagt er zu mir: Ja, dann programmieren wir einfach so ein Programm. Dann haben wir uns alle Programme gekauft, die es derzeit am Markt gegeben hat. Eben, es hat was in Deutschland gegeben, zwei Sachen hat es in Deutschland gegeben, das war damals der Deadlift, die glaube ich, und Sci Zero Und von Julian Siedler hat es was gegeben, also eh, das war, glaube ich, eh Size Zero genau. Und dann hat es noch was gegeben von. Amerika, von Amerika. Dort haben sie das auch gemacht. Aber in Österreich hat es noch nichts gegeben. Wir haben uns die alle gekauft, haben uns das angeschaut und eben auch dann das t 90 probiert. Da warst mhm. du dann das erste Stimmt. Mal in meinem Leben genau. und hast mir dann das erste Mal unser Ernährungsprogramm quasi versucht zu verkaufen, Versuch zu verkaufen. <lacht> in meinen Anfängen. Und, und wir haben das dann probiert und, und haben das dann alles mit integriert in unser Online-Programm und beim Launch haben wir tatsächlich 21.000 Umsatz gemacht. Das war für uns natürlich so viel, wie wir in einem ganzen Monat im Fitnessstudio Umsatz machen, haben wir am ersten Tag von unserem Body vom Acht-Wochen-Programm Start gemacht. Und dann haben wir gewusst, Online, das ist genau unsere Schiene. Und von dort weg, muss ich sagen, von dort weg habe ich sicher drei Jahre durchgearbeitet, Tag und Nacht, nur um mir meine Social Media Community aufzubauen. Von morgens bis abends, ich habe acht Stunden am Tag nur geliked, kommentiert, mir mit Menschen ausgetauscht, neue Menschen gefunden, neue Freundschaften, echte Freundschaften gefunden, wirklich echte Komplimente geben, wirklich echt. Ich echtes Interesse gezeigt, an ganz vielen Menschen, ich war in extrem vielen Gruppen auf Facebook, ich war überall präsent, weil ich, ich bin es damals einfach gewohnt gewesen, sehr viel Geld für Zeitungsanzeigen auszugeben und habe mir immer gedacht, wenn ich kostenlos auf Facebook meine Werbung und meine Person und meine Marke platzieren kann, warum bin ich dann so dumm und soll 500 Euro für irgendein Schmierblatt, was sie bei uns eh nur Männer vielleicht oder ähm, absolut nicht unsere Zielgruppe durchliest. Mhm. Und dann ist Facebook voll mein Ding geworden. Richtig cool.
0: Also ich muss sagen, das sind so viele Learnings drinnen in deiner Geschichte, wo man einfach dann weiß, mit der Zeit, wo der Erfolg herkommt. Also ich muss sagen, so deine ständige Disziplin, das immer nach vorne zu gehen und aber auch wirklich... Obwohl die Menschen die Dinge ausreden, wenn du siehst, ich meine, du hast ja im Grunde gesehen in deinem Studio, dass es ankommt. Du hast ja gesehen, dass der Bedarf da ist. Du hast ja gesehen, dass du selber den Bedarf hast. Du hast dir dann im Grunde deine Träume nicht stehlen lassen, sondern bist vorangegangen, obwohl du Angst gehabt hast. Und was auch wirklich, wirklich cool ist, du wolltest immer weiter, du wolltest immer größer und das interessiert mich einfach nur wo, weil auch wenn du dann sagst, du hast auf Social Media die Möglichkeit gesehen, die wenigsten haben dann Bock, sieben, acht Stunden wieder zu investieren und wieder zu investieren und wieder zu investieren. Hast du vielleicht irgendeinen Tipp oder hast du irgendeine Idee, wo das herkommt? Wo kommt diese unbändige Motivation her, immer weiter zu gehen und die Dinge zu tun und nicht aufzugeben?
1: It's all about the why, liebe Steffi. Yeah, what's your es, why? Geht, es geht nur ums Warum. Es ist mir einfach darum gegangen, ich war dann Mama vom von, von Leon. Ich habe keine Zeit gehabt für den Leon. Und jede Mama, vor allem jede Mama, die da jetzt zuhört, weiß ganz genau, wie wichtig die Zeit mit den Kindern ist. Vor allem die Anfangszeit, wenn sie so klein sind. Und ich habe halt wirklich die ersten drei Jahre mit dem Leon, das ist wie verschwommen in meinem, in meinem Kopf. Und das wollte ich nicht mehr. Ich wollte ihm meine Zeit schenken und ich wollte mit meinem Mann einfach die ganze Welt bereisen. Das wäre nie gegangen mit dem Fitnessstudio, das wäre nie gegangen mit dem Fitnessstudio, nie. Und mir hat Social Media Möglichkeiten eröffnet, die ich gesehen habe, angenommen habe und ich habe was draus gemacht. Und ich glaube, das ist ein Riesenlearning learning dass man die Dinge einfach annimmt und einmal einfach reingeht und es einmal probiert und einmal losstartet und mhm. nicht schon vorher sagt, ah, jetzt muss ich das noch und muss ich da und, und was ist, wenn das passiert. Mhm. Ich habe mir nie gedacht, was ist, wenn das passiert und was ist, wenn das passiert. Ich habe mir immer noch gedacht, ich probiere jetzt das, probiere jetzt das, das probiere probier, probier, ich, das probiere ich, das probiere ich, alles ausprobiert. Sicher war Blödsinn dabei, aber ich bin immer noch vorne gefallen und nicht nach hinten. Ja, also weil du es den Fehlern wirklich, einfach gelernt hast, oder? Ich, weil im Grunde, ich glaube, und das ist auch ganz ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben alle so
0: Angst vor Fehlern, weil sind ja die Fehler, das habe ich einmal von dir, dass du irgendwann einmal zu mir gesagt du hast gesagt, hab doch nicht Angst davor, es zu probieren. Es gibt nichts, was nicht wieder eigentlich rückgängig. dann hörst du wieder auf damit. Und ich muss sagen, das habe ich oft in meinem Hinterkopf, ich weiß noch genau, wie ich im Auto gesessen bin und mit dir telefoniert habe, sagst weißt du, ich habe einfach keine Angst Probier und entweder es funktioniert und wenn nicht weißt, dass es nicht funktioniert hat und du hast auch gelernt.
1: So ist es. Und das ist schon eine richtig coole Einstellung. Ja, und man hast. muss auch diese Fehler annehmen als Geschenke. Man darf nicht immer, wenn irgendwas nicht funktioniert, so wie wir damals unser Fitnessstudio, wir wollten es ja dann tatsächlich verkaufen. Ich glaube, das ist auch noch ein guter Punkt zu wissen. Ähm ja, wenn es ums Aufgeben und Negativ werden geht, weil viele natürlich bei solchen Situationen wie ich jetzt gleich erzählt, sehr negativ werden. Wenn man zu Fitnessstudio dann ähm, kurz vom Kaufvertrag mit 99.000 waren das damals ganz genau, ich weiß es heute noch, wie wenn es gestern gewesen wäre. Ähm und plötzlich ruft uns der Vermieter an und sagt, nein, wir verlängern die Miete nicht, sie können das jetzt nicht an diesen Käufer verkaufen, wir haben jetzt einen anderen Mieter gefunden und innerhalb von zwei Sekunden waren 100.000 Euro weg und wir haben nicht gewusst, wohin mit den ganzen Geräten, wo wir das Geld, wir haben das Geld nicht gehabt, das war nicht da. Hm. Und dann ist halt richtig losgegangen. Dann ich ich bin wirklich kurz, du da nie Ich bin voll zusammengesagt. Also ich habe wirklich gemerkt, wie meine Füße so weggerutscht sind. Ich kann mich noch erinnern. Ich bin im Schlafzimmer draußen gewesen, im Schlafzimmer gewesen, habe telefoniert, habe aufgelegt und ich habe gemerkt, ich bin so in, in mich mhm. zusammengesackt. Mhm. Weil, weil das war einfach so viel Geld zur damaligen Zeit, wir haben nichts gehabt, das ist heute noch viel Geld, aber heute haben wir natürlich was, da redest du anders über solche Zahlen, aber das war wie wenn ich heute um 10 Millionen rede. Mhm. Wirklich, das war so viel Geld und es war mir unerklärlich, wie ich das sie herholen kann. Und dann habe ich Michi angerufen und gesagt, sie wir haben gerade 100.000 Euro verloren. Und er sagt zu mir am Telefon, dann steh auf und gib Gas. Mhm. Steh auf und gib Gas, wir stehen jetzt auf und geben Gas. Die wir räumen das fahren. jetzt aus, wir machen das innerhalb von zwei Wochen hat der Mädchen das Studio ausgeräumt, wir haben das oben in einem Lager dann, wir haben das jetzt alles verkauft um einen Spottpreis, wir haben das alles hinter uns lassen und jetzt ist es echt so, also um das Ganze jetzt da wirklich schnell und schön abzuschließen, aber auch, ähm, jetzt leben wir unser Traumleben, wir ziehen jetzt mit der ganzen Familie in die Schweiz, wir wohnen direkt am Zürichsee mit Seeanstoß, das heißt, wir springen echt von unserer Wohnung ins Wasser rein, wir haben den besten Blick, den es gibt in ganz Zürich am See, Wir haben die Kinder gehen in Privatschulen, wir haben den Kindern eben genau das ermöglicht, was ich mir immer gewünscht habe, die gehen in englische Schulen, die reden dort Englisch, ein riesen Netzwerk lernen, die kennen. Unter Michi und ich, wir leben unseren Traum gemeinsam. Wir wohnen in unserer Traumwohnung, wir können von zu Hause aus arbeiten, wir können dort unseren Sport machen, in einem Fitnessstudio direkt am See. Das ist echt. Es hat alles im Leben einen Sinn. Es hat alles im Leben einen Grund und ich freue mich heute so, dass ich die Geschichte mit euch hier teilen darf, weil ich einfach weiß, dass sehr viele Menschen aufweckt in ihrem Trott, in ihrem Hamsterrad, wo sie drinnen sind, in ihrer Unzufriedenheit, die sie täglich prägt. Und ihr müsst euch immer denken, es sind jetzt einige Personen leider Gottes von uns gegangen in den letzten Wochen, deswegen habe ich das auch immer mehr als Reminder jetzt drinnen, wir haben alle nur ein Leben. Und das Wichtigste in unserem Leben ist einfach, dass wir glücklich sind in dem, was wir tun. Dass wir total happy sind. Und wenn irgendjemand von euch nicht glücklich ist oder irgendwas macht, was ihn nicht glücklich macht, dann müsst ihr das ändern. Sofort. In der Sekunde. Ohne auch nur einen Tag vergehen zu lassen. Weil das ist echt der größte Erfolg im Leben, den man haben kann. Der größte Erfolg. Mann, das ist echt so schön. Und ich bin dir so dankbar, dass du die Geschichte geteilt
0: hast, weil da waren wirklich so viele coole Nuggets drinnen. Und was, das ist aber, was du am Ende gesagt hast, so sehe ich euch. Ich kenne euch jetzt wirklich gut. Und wie du gesagt hast, so einfach jetzt aus dem Problem raus. Ich habe noch nie einen Menschen kennengelernt, der so wenig ich habe die noch nie jammern gehört in meinem gesamten Leben. Wenn du ein Problem und ich habe die schon oft erlebt, wenn du Probleme geliefert bekommen hast, du schaust dir die Situation kurz an, okay, wie lösen wir die? Und ich glaube, wenn man eine Sache von dir mitnimmt, die am wirklich das Leben verändern kann, ich glaube, das ist fast die wichtigste, oder? Definitiv. Du, du, die meisten laborieren in ihrem Problem. Und, und kommen dann nicht raus. Und du sagst, ich meine, das hat die, wie du sagst, du bist fast zusammengebrochen. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Aber okay, man kann es nicht ändern. Und ich habe einmal gehört, wenn du ein Problem hast, dann fang an, es zu lösen. Oder es ist ein Fakt des Lebens und akzeptier es. Mhm. Es gibt nicht mehr Möglichkeiten. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach deine größte Stärke. Ich muss sagen, ich habe wirklich einfach die höchste Bewunderung. Ich sage oft ähm, zu anderen, ich weiß einfach nicht, wie sie das immer macht. Aber es ist einfach ein Hammer. Und ich danke dir jetzt wirklich ähm, Sehr gerne. für deine Zeit und dass du heute, ähm, ja. Da einfach deine Geschichte geteilt hast, weil es schon emotional ist. Ja. Und ich würde einfach alle, ja, die erfolgreich werden wollen, einfach dazu aufrufen, auf jeden Fall deinem Leben zu folgen. Du bist, vielleicht ähm, sagen wir das jetzt auch nochmal ganz kurz, ich meine, es ist in den Shownotes drinnen, all deine Socials, aber man findet dich natürlich auf Instagram, auf genau. Facebook, auf YouTube, gib uns aber einen Überblick, wo man. Genau,
1: Instagram, also ich, bei uns ist es ziemlich easy, wir heißen immer so, wie wir heißen, Katrin Glauninger auf Instagram, Katrin Klauninger auf Facebook, Katrin und Michael Klauninger auf YouTube, das machen wir gemeinsam, Das sind wirklich sehr viele coole Vlogs drinnen, wie sich unser Leben so in den letzten drei Jahren auch verändert hat, mit viel Reisen, viel Erfolgsgeschichten, also richtig cool. Ähm, ja, das ist es eigentlich. Alle naja, haben... um, euren Firmen, um, pick be the Beauty Box, seid auf Instagram. Ja, das, und das findet man das findet man eh alles ja. in den ist Links. Alles also, Schaut alles euch um, dabei. es ist
0: wirklich viel dabei, es ist, es ist viel Privates dabei, es ist viel Spaß dabei, es ist Beauty dabei, es ist Fitness dabei. Es ist wirklich einfach herrlich. Ähm, danke für alle, die heute mit drauf waren. Wenn es euch was gebracht hat, würden wir uns mega freuen, wenn es ihr mit euren Freund mit euren Freundinnen teilt. Wir würden uns auch sehr über Feedback freuen. Ich denke du freust dich über Messages auf
1: Instagram, oder? Absolut Zudem. und sehr gerne auch verlinken. Dann kann ich mir auch eure Profile mal anschauen und mit euch in Kontakt treten. Sehr, sehr gerne. Und die Kat ist immer sehr, sehr lieb
0: und teilt auch das eine oder andere gerne in ihrer Story. Also definitiv die verlinken. Danke, dass ihr mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Eure Steffi. Tschüss.